0: Olá a todos, bem-vindos ao LogiCast, somos o grupo de apoio à jornada acadêmica, um conjunto independente de alunos que se juntaram pela paixão pela pesquisa e temos como propósito auxiliar alunos e pessoas com interesse na vida universitária, nas áreas de pesquisa, ensino e extensão. E esse podcast, o Barra Videocast, é para todos interessados em assuntos, pesquisa científica, ensino superior, qualquer tema correlato a isso e para quem está confuso nos primeiros anos da faculdade. Esse programa é live no canal do YouTube e disponibilizado depois no Spotify em áudio e no anchor.fm.castgaja. Siga o Gaja nas suas outras mídias, arroba cpnapex no Facebook, no canal do YouTube Pesquisa em Foco, o nosso Instagram é Gaja Acadêmica. O meu nome é Vitor José Manos de Lima, eu sou mestre em Direito pela Univem e eu vou ser o host de hoje, como co-host nós temos a queridíssima Vitória Mozaner. Se apresentei aí, minha queridíssima Vitória.
1: Olá, queridos pesquisadores, tudo bem? Eu sou a Vitória Mozaner, sou mestranda pela Univem. E hoje estou como co-host para ajudar o Vitor neste podcast. Sejam todos bem-vindos.
0: Excelente. Então, hoje nós vamos falar com a convidada, a professora Raquel Cristina Ferraroni Sanches, que possui graduação em Pedagogia pela Unesp, mestrado e doutorado em Educação pela mesma instituição. Olá, professora. É, eu já inicio com uma pergunta e aí você pode fazer sua apresentação e iniciar como desejar. Então, a minha pergunta é, por que fazer pedagogia.
2: Bom dia, Vitor. Bom dia, Vitória. Bom dia a todos que tiraram tempo para ouvir sobre a educação. né? Um, um processo tão bonito que a gente passa pela vida toda. Uh, fazer pedagogia tem é, membros muito delicados. Né? É, existem pessoas que ouvem falar em pedagogia e pensam naquela situação de caderno com florzinha, é, profissão para mulheres são pouco valorizada e eu acho que é uma questão de se repensar um pouco posturas e próprios é, profissionais que atuam, que às vezes dão esse esse caráter para a área profissional, né? Então a gente precisa entender que a pedagogia é uma área de estudos específica da educação, que ela se preocupa muito com a construção de conhecimentos, em como fazer com que a educação seja uma ferramenta real de mudança desse mundo e a gente é, formar profissionais que possam atuar com consciência. A educação não é um, um locus de brincadeira, é, não é profissão para quem não tem o que fazer. É, Olha, eu tentei muita coisa, não deu certo, eu vou ser professor. Não é bem por aí, né? Há ditados horrorosos que dizem que quem não sabe ensina, e eu vou dizer que isso é impossível, quem não sabe, né, devia ficar quietinha em casa e ler, estudar, é, a, o ensinar é uma troca de experiência, sim, mas não significa que ele é uma coisa no achismo. Então, há muita pesquisa envolvendo a área educacional, a pedagogia é uma situação muito séria para o nosso país e que tem sido levada na brincadeira. Enquanto ela for levada na brincadeira ou como curso de segunda categoria, nós teremos processos de terceira categoria nós teremos pessoas à margem do seu processo educativo nós teremos pessoas que não têm noção que não sabem que não aprenderam então a pedagogia traz luz para esses processos agora tem que fazer curso bem feito tem que se dedicar tem que estudar tem que gostar do que está fazendo e não é essa questão de ter vocação eu fico muito preocupada quando as pessoas dizem ah eu tenho vocação para ser professor a gente tem vocação para fazer aquilo que a gente estuda, que a gente se dedica, que a gente gosta, que a gente se sente bem fazendo e que a gente tem propósito. Trabalhar com propósito é super importante. Então, não vamos fazer besteira por aí. Ah, é só porque eu gosto de fazer de conta que eu sou professorinha, eu vou trabalhar. É, pedagogia não tem nada a ver com isso, primeira coisa. Né? Então, quando a gente entende isso, pedagogia é um ramo de ciência e que ele estuda a educação e que a educação é a base de todas as outras ciências, é, a gente já entende que a gente está num patamar diferenciado e que precisa olhar a pedagogia com mais carinho e com mais profissionalismo. Quando eu digo profissionalismo, a gente vai entrar no campo de que seria uma profissão melhor remunerada e assim ela passaria a ter respeito de governantes, de outros profissionais. Enquanto os próprios professores né, não tomam consciência da sua importância, a gente vai vivendo achando que pedagogia é a caderno com florzinhas.
0: E professora, levando para a sua história, por que você escolheu fazer pedagogia?
2: Pois é, é eu estava eu nessa vibe aí de não saber o que é que estava acontecendo, né? Eu venho de uma família humilde, minha família não tinha condições de bancar uma faculdade, né? na época era muito complicado quando eu em é, pedagogia, eu passei em diferentes cursos, né? passei em biomedicina, passei em farmácia, passei em tradução, passei em direito, mas eu precisava de uma, de uma faculdade que me desse condições, inclusive, de me sustentar. Eu venho de uma cidade pequena, Fernandópolis, hoje ela tem faculdades, né? a proliferação de instituições é muito grande, mas na época não tinha. Então, eu não tinha condições, eu precisava vir para fora e eu tinha que trabalhar, me sustentar e eu também passei em pedagogia, fiquei muito bem classificada na Unesp e a gente tem tinha, assim, esses ideais. Nossa, uma universidade pública, é, a pedagogia parecia uma área muito interessante e, e era o que eu tinha condição de fazer. Então, né, vamos, vamos dedicar. E, e eu fui descobrindo ao longo do curso as suas possibilidades, uh, as, suas, as suas grandes áreas de conhecimento, que a pedagogia tem muitas áreas e agora na modernidade mais áreas ainda, então, à medida que eu fui descobrindo o curso, eu fui me apaixonando. Até porque eu não tinha muita alternativa também, né? Ou eu me apaixonava ou eu ia procurar outra coisa. Então, à medida que eu fui ficando e eu fui me encantando e eu fui lendo alguns educadores que me, que me fizeram entender muito da vida... É, por exemplo, eu fiz o um meu mestrado trabalhando Celestin Frenet, que é um educador francês e que trabalha metodologias ativas no início do século XX, então, a gente precisa aprender que a educação, ela vem é, mudando de roupa, mas ela vem trabalhando questões muito antigas, que ela ainda não conseguiu se resolver. Então, eu me dediquei à pedagogia, era aquilo que eu tinha para fazer, e eu entendi, num determinado momento, que ou eu fazia bem feito, ou eu ia trabalhar de caixa de supermercado, né, trabalhar de sábado e domingo, e eu não queria isso. Mal sabia eu que professor trabalha sábado, domingo, feriado, de noite, madrugada, que o porta-malas do carro anda cheio de livros, que a gente nunca mais para de trabalhar. Mas eu queria ter uma profissão que eu me sentisse fazendo algo para alguém. Então eu entendo que à medida em que eu, eu participo de um processo de educação sério, eu favoreço que alguém saia do lugar que está hoje, olhe para fora de suas paredes e se enxergue um sujeito que pode atuar no mundo, por meio da pesquisa, por meio da sua ação, por meio da sua profissão. Por exemplo, é vocês da área do direito, não o Pedro que está aqui com a gente, mas é, o que é que o direito vai fazer pela sociedade, pelas outras pessoas? Então, isso é processo educativo, datinho, é eu entender o meu papel no mundo. Então, eu entendi que a pedagogia tinha ali uma grande oportunidade de crescimento profissional e pessoal.
0: Na pós, o que, que te manteve na pós nessa mesma linha? O que, porque, né, em geral, a pedagogia no começo poderia até ser a sua única alternativa, mas a pós você poderia ter desviado um pouco. Por que, que você continuou? Então, tanto o mestrado quanto o doutorado ficou na área da educação, né?
2: Que aí eu já estava apaixonada, né, Victor? Aí eu já tinha discutir, descoberto exatamente isso. O que é que eu posso fazer com a pedagogia? Como é que eu posso interferir na vida das pessoas? Não que a gente faça pedagogia, porque a gente quer interferir na vida de ninguém. Mas é, melhorar a sociedade que a gente vive, né? a sociedade que os meus filhos vão, vão conviver, a sociedade que as outras pessoas vão receber daqui para frente. Como é que eu posso melhorar esse mundo? E aí a educação já tinha me contaminado. Porque ser professor também é um pouco disso. Quando a gente entende o real propósito, o valor do trabalho, as suas possibilidades, a gente acaba se apaixonando e a gente não deixa mais fazer isso a gente começa a levantar as bandeiras assim, puxa, está é, ruim essa situação, vamos melhorar. É, tem criança de rua, tem criança com fome, tem idosos que não sabem ler, tem situações que precisam de orientações pedagógicas, né? o pedagógico, pedagógico no sentido de corrigir os rumos, de ajudar as pessoas a se repensarem. Então, nesse sentido, eu já estava apaixonada. Aí foi o que eu disse, né? eu fui fazer mestrado é, aprofundando o estudo do Celestin Frenet, que era a metodologia ativa lá do início do século, e eu apliquei para educação de adultos, aí depois eu fui fazer avaliação institucional, que é uma coisa que me interessa muito, né, enquanto avaliação, que é um processo muito sério de trabalho, e aí pós-doc que eu acabei saindo um pouquinho da área, e fui para a área do direito, porque também me envolve muito com o direito e entendo que é uma outra área de grandes possibilidades para que se atue com responsabilidade e promova benefícios para a sociedade
0: vitória
1: você... É legal a senhora falar do amor pela pedagogia e, e, e ver um universo de possibilidades, porque a gente percebe que foi através do estudo, através da sua, da sua pesquisa, que a senhora começou. Talvez o foco no início da faculdade não era tanto que a senhora queria, a pedagogia, mas através do estudo, através da pesquisa, a senhora foi aprendendo a amar essa profissão. Eu acho que isso é legal deixar bem claro para os nossos ouvintes que hoje talvez eles podem não estar na área que querem, que desejam, mas através da pesquisa, através da dedicação, eles podem começar a amar né? a futura profissão, o curso que estão exercendo no momento, fazendo.
2: Exatamente, Vitória. A, as pessoas romantizam muito essas coisas de faz o que você gosta e não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida, né? essas, essas é, como eu diria. Essa filosofia facebookiana ou do Instagram é um pouco perigosa. A gente vai fazendo as coisas bem feitas e a gente se apaixona por aquilo que a gente faz bem feito. Então, quando a gente faz a, a pós-graduação e agora cada dia mais os jovens começam mais cedo a fazer a pós, né? eles terminam e já entram na pós, no meu caso, o seu, do Vitor, provavelmente do Pedro. Já termina a graduação e já vai para do mestrado ou uma especialização. Nós fazíamos isso um pouco diferente. Nós terminávamos a graduação e começávamos a trabalhar. E aí, uh, os problemas do trabalho, né, aqueles desafios do trabalho, é que nos impulsionavam a ir atrás de pesquisas para resolvê-los. E aí, a pós-graduação, vinha como um processo de auxílio no crescimento. Então, a gente tinha o um propósito numa, numa direção diferente. Vocês hoje, a geração de vocês, bem mais jovem, trabalha com propósitos desde o começo. Então, ah, qual é o meu propósito de vida? Ah, nem quero ficar rico, eu quero né, fazer uma coisa bem legal. Nós temos muitos jovens hoje que têm uma pegada dessa, que o propósito vem antes. Então, aí você consegue, logo no início, entender por que caminho seguir. É, o que é importante, eu acho, que as pessoas que estão na área da pedagogia ou qualquer área educacional, né, ajudando a formar outros profissionais, é entender que o amor é esse cultivo que você vai fazendo. E quando você faz uma pesquisa, você lê muito. Você é, enxerga o mundo pelos olhos de outros pesquisadores. Você pode até não concordar, claro. Né? A gente lê coisas que a gente fala assim, ah, não faria assim, não penso assim. Mas você precisa ler, você precisa enxergar o mundo de acordo com aquilo que a pessoa está falando. Até para você poder criticar, para você falar que eu não gosto. O, o risco que a gente corre também né, né, na juventude de hoje é que se fala muito sem saber do que se está falando. Se fala sem ter estudado. A gente vive um momento de notícias feitas. O né? que, que é isso? É resultado de pesquisas superficiais, de leituras superficiais. É, eu não, não gostaria de dizer de pessoas superficiais, mas de pessoas que se alimentam de informações superficiais. Então a gente precisa sim de dedicação, de estudo, de leitura, até para formar o próprio senso crítico. Então, aí você se apaixona, porque você sabe do que você está falando. E quanto mais você convive com uma pessoa, mais você se apaixona por ela. Ou não. E aí a pesquisa entra. Então, você tem que pesquisar, você tem que ler, você tem que investigar. Mas não fazer isso, como eu vejo muitos alunos do mestrado fazendo. Não fazer isso como uma obrigação, porque o orientador pediu... Ai, eu preciso fazer isso, ai, o mestrado tá me matando, ai, tô com ansiedade. Esquece isso. A pesquisa tem que ser prazerosa. Você tá fazendo mestrado porque você quer coisas melhores a sua vida, né? Ninguém é bobo, todo mundo precisa trabalhar e ganhar melhor. E você tá fazendo isso porque vai mudar a vida de alguém. Então faça com gosto, faça com desejo, se enamore daquilo que você vai fazer, se encante. É disso que a vida é feita, gente, de encantamento. A gente se encanta com as pessoas que a gente namora, a gente se encanta é, com um lugar bonito, com uma viagem, se encanta com a sua pesquisa. Se você se encantar com a sua pesquisa, ela deixa de ser um tormento, ela deixa de ser a pegação no pé do orientador, né? é, ela passa a ser a sua pesquisa. E a pesquisa é sua, de quem está fazendo, não do orientador. Orientador, é, esse nome é muito legal, eu adoro, é orientador. Ele te ajuda a pensar. Mas ele não vai fazer a pesquisa dele na sua. Ele tem que fazer a dele. Por isso que ele tem que ser também orientador e pesquisador. Esse cuidado a gente tem que ter sempre na hora de escolher. É, é, a gente não quer um orientador para ser estrela em cima do seu trabalho. É você que brilha no seu trabalho. Por quê? Porque você se envolveu, porque você escreveu, porque você foi atrás, porque você não concordou, porque você concordou. É isso que vai fazer você se encantar por aquilo
0: que você vai produzir. É o seu produto. Excelente, professora. Com certeza você deve ter ajudado umas pessoas aí com essas palavras, porque realmente eu já passei por uns problemas parecidos, né? Mas não tanto, porque vou revelar aqui aos nossos ouvintes que a professora Raquel foi minha orientadora e formou basicamente tudo que eu entendo por educação, foi ela que, que ajudou a formar. Então no, E no começo a gente refletia junto sobre ensino jurídico que é o que ela falou que no final da, da, das pós-graduações ela foi caindo, né? Foi para o ensino jurídico. E aí ela trouxe um pouco de luz educacional no meio do direito aí desse tudo esse direito que é super tradicionalista e conservador. Então, professora, se você trouxesse então de volta essas reflexões jurídicas, quais os pontos que você diria que daqui para frente o pessoal do direito precisa ficar atento? Quais são os próximos desafios para para a educação jurídica, o que a gente vai ver de difícil? Aí, considerando que vi, temos uma raiz meio tradicionalista, meio conservadora no direito.
2: É, uma, é um desafio grande esse que o Vitor colocou, né? Porque, assim, eu acho que falar o que a gente espera, o que virá por aí, é, é muito delicado. A gente não sabe tudo que vem, né? A gente não sabia que vinha uma pandemia de tamanha grandeza e que nos reviraria do avesso. O que foi fantástico, né, gente? Vamos ser honestos. Vamos falar assim, é, é, a gente estava num marasmo danado com aquele tipo de aula, a gente reproduzia, eu me lembro das muitas reflexões que a gente fazia com os alunos, que eram bobagens, e os alunos falavam, nossa, podia fazer assim? A gente sempre pode fazer diferente. Então, falar o que é que vem, e quais serão as novas necessidades, é, é, eu acho que está além das minhas competências. Mas eu posso dizer que, é, nós não podemos fechar os olhos às tecnologias também não podemos entender que uma aula mediada pelo computador é a única bolacha do pacote é, ela não é a salvação da pátria não adianta nada o professor está aqui, todos os alunos com as câmeras fechadas e achar que está fazendo inovação porque está usando o MIDI. Então é, também não é por aí é, não é passar a aula no slide já o data show também não é por aí é, é, a educação precisa sim que as pessoas estejam comprometidas com aquilo que estão fazendo eu, eu acho que o maior ganho que a gente tem é entender o que é comprometimento quem é que se compromete com o que está fazendo Então, eu digamos que eu esteja na área do direito para formar uma pessoa que vai atuar na área jurídica e, pelo amor de Deus, não digam operadores do direito tá? vocês não são construtores de casa edificadores, vocês são é, novos atores do direito, vamos fazer justiça diferente e o que é fazer justiça é, entendam bem o que é fazer justiça Para que é que eu vou fazer por que é que eu vou fazer e para quem eu vou fazer é, porque por trás disso tudo tem um mundo onde você mora você não pode só ganhar dinheiro e explorar o seu colega de trabalho ou um outro ser humano ou um outro cidadão o que a gente precisa é ter pessoas reais agindo para outras pessoas de verdade. Pessoas que tenham bom senso, pessoas que tenham noção de equidade, noção de igualdade, noção de justiça. Esse é o papel do direito. Se vai ser dado numa aula tradicional, com 150 alunos sentados, e um bom professor com uma boa oratória dando uma aula super legal, bacana se vai ser feito isso por meio de um filme e discutindo num debate numa sala virtual bacana também, o que a gente precisa entender é qual é o propósito que tem por trás de trabalhar o direito propósito é uma palavra de grande valor para a juventude atual mas e as gerações passadas nossas não tem propósito? a gente só queria ganhar dinheiro? não, a gente também tinha sonhos, a gente também foi jovem e a gente também achou que ia mudar o mundo algum dia eu ainda acho que eu vou mudar o mundo é, é, ajudando a formar pessoas que sejam honestas, que sejam dignas, é, que sejam trabalhadoras, que ganhem dinheiro sim, porque ninguém vive de vento mas que façam coisas é, promovendo bom senso que tenham uma atuação ética é, que não passe a perna no colega, é, vivi, umas situações, vivi situações terríveis de enxergar essas coisas do meu lado é, a vida não é assim a vida é crescimento a vida é ajudar o outro a crescer e eu cresço junto então se eu colocar isso para qualquer profissão para o direito, para a medicina para a administração, para qualquer profissão todos nós vamos crescer é a pedagogia né? Pensou, quantos alunos beneficiam hoje de um bom pedagogo de um bom professor, de um bom educador então é nesse sentido é, é trabalhar com aquilo que se acha sério, honesto, justo ético, e que vai promover um bem maior, o então, bem maior é olhar a sociedade, é olhar de fora, é eu sair do meu umbigo e entender que eu faço parte desse todo, se eu não me beneficio agora, mas as gerações futuras podem se beneficiar da sua pesquisa, né? que pesquisa você está fazendo hoje, Vitória, no direito, qual é a sua linha de pesquisa?
0: Fica, Vitória.
1: Professora, a minha linha de pesquisa é proteção de dados na declaração do imposto de renda.
2: Olha que legal! Né? Então, a gente tem hoje um governo funcionando a nossa vida, ligando tudo, né, Vitória? Então, eu tenho a nota fiscal paulista, eu tenho cruzamento de dados danados por aí, e eu tenho LGPD dizendo aí que a gente tem que tomar cuidado com esses dados. Agora, quem toma cuidado? Não é só de um lado, só do outro? Como é que o cidadão vai ser beneficiado com essa Lei Geral de Proteção de Dados?
1: Exatamente. A minha pesquisa ela gira em torno de como o Estado consegue pegar as informações acessórias, como que ele obtém essas informações acessórias e como que é tratado esses dados das informações acessórias no Imposto de Renda.
2: Isso. E como ele vai usar isso em benefício da nação governada e não em benefício próprio, que é o que a gente é, se preocupa que venha a acontecer essas questões, esse cruzamento de dados todos que a gente sabe que existe, então imagino que você deve estar com um orientador mega, né, bacana, porque eu conheço os orientadores do UNIVEN são fantásticos e que vão te ajudar a pensar nesse sentido, então é, no final das contas, num determinado momento a Vitória vai se perguntar assim, legal fiz uma dissertação fiz uma pesquisa extensa me debrucei, né, todo lugar que eu ia, eu ia com um texto impresso para ler, eu lia no celular porque a gente faz, faz essas coisas no, no mestrado e o que é que a minha dissertação vai contribuir para as pessoas depois? Ou ela vai ficar só na estante para eu mostrar para alguém? Se for para ficar na estante, Vitória, para parar, tá? Joga fora, para de se dedicar. A sua dissertação tem que ter propósito, ela tem que ajudar a vida de alguém a melhorar. Porque senão não serve para nada, gente. Nós vamos estudar né, a cor da auréola dos anjos nesse momento? Assim, se nós nem sabemos que existem anjos. Porque, assim, se eles forem certos, vamos discutir. Alguma coisa deve ter de bom. Mas se eles não, vamos fazer alguma coisa que tenha efetividade para as pessoas que tenham acesso à sua dissertação. E que a gente torça que sejam muitas pessoas que se beneficiem da sua pesquisa. Que as suas noites em claro, que os seus momentos de leitura não sejam em vão. Porque, senão, não vale a pena fazer a dissertação.
0: Professora, suas impressões é, é que os alunos estão sendo formados nessa direção para pensar no social, para ter uma atuação social positiva? Estamos caminhando nesse, nessa direção? Como é que está?
2: A gente corre um risco muito sério de responder essa pergunta, né, Vitor? Elas são perguntas ardilosas. É, se a gente pegar, assim, no achismo e em algumas reportagens superficiais... Nós vamos encontrar muitos professores que fazem um trabalho superficial e que aí a gente não caminharia nessa direção. Né? E aí você teria muitos estudiosos que assim: ela está falando para a gente pensar essas coisas, mas não estão acontecendo, nós não vamos chegar nisso, é utopismo. Né? E eu, eu vou dizer para você o contrário. Eu conheço muitos profissionais, muito sérios, e que querem muito ver a educação sair do papel. Né? E, que querem, e que ainda acreditam que é por meio de uma boa educação que nós vamos ter pessoas melhores para esse mundo. É, será que a gente vai ficar sem água? Será que nós é, evoluímos tanto na escala humana para chegar a ponto de ficar sem água porque somos gananciosos, somos, enquanto sociedade, gananciosos e não vamos preservar os mananciais, as nascentes? Ou será que estamos formando profissionais, e aí é que eu entro, né, de todas as áreas, que num determinado momento param e pensam não, nós vamos fazer isso aqui para não com a água potável nós vamos reflorestar existem saídas, existem pessoas muito sérias que já estão estudando para isso, então eu, eu acho que a gente não pode jogar a criança junto com a água do banho fora vamos entender que tem gente muito boa, que tem professores fantásticos e que a gente conhece muito, e olha que a gente conhece uma comunidade pequena né? Mas nós conhecemos muitos profissionais que são maravilhosos, antes de vir para falar com vocês, eu estava é, conversando com alguns docentes, né, por conta de, de, de uma parabenização, e eles são fantásticos, e os docentes com quem eu conversei, é porque eu entendo que estão fazendo diferença nesse mundo, na vida desses alunos, trabalhei muito tempo como orientadora pedagógica, coordenadora pedagógica, e eu pude conhecer diferentes tipos de professores. Posso dizer para vocês que de um universo de, de um grupo de 100 professores, você tem dois ou três que não se importam com muito, não se importam muito com como as coisas caminham. A maioria se importa muito e se importa muito com seus alunos, muito, muito. O que eu mais me preocupo é o professor que diz assim, é, 10 é só para Deus. Esse é o professor que mais me tira do sério, né? Que... A gente está formando pessoas para nos substituir, para melhorar o mundo. Se eu estou achando que ninguém é melhor que eu, eu não estou fazendo um serviço bem feito. Então, esse é um professor que me preocupa muito. Mas, com exceção disso, com exceção daqueles professores que usam a educação como um bico, que tem outras profissões muito bem remuneradas, e mesmo assim, eu conheço professores que têm profissões que ganham muito bem e ainda trabalham a educação com muito carinho, com muito amor, com muito envolvimento. Não é aquele amor de vocação, é o amor pela humanidade, é o amor de entender que faz um bom trabalho porque é uma humanidade melhor.
0: Nesses que estão meio perdidos aí, desgarrados, como é que você ativaria o interesse deles em educação ou mesmo os alunos? Como como que como que você instigaria ele a pesquisar a educação? Quer dizer, ele tem que pensar onde ele está e por que ele está. Seria que esse é um primeiro passo para pensar a educação? Porque está sendo educado ali, Exato. então. Vai pesquisar o processo que você faz parte? Como que você instigaria alguém a chegar nisso?
1: É,
2: eu entendo que uma boa docência, ela precisa de diferentes pilares. E um dos pilares é a pesquisa. Porque você fala bem sobre aquilo que você entende. Você fala bem sobre aquilo que você pesquisa. Então, se você pesquisa bem, se você estuda, você já começa a olhar a educação diferente. É, fazer uma investigação da própria prática é muito bacana porque te leva a fazer uma autoavaliação, uma metaavaliação então você se autoavalia e você faz uma avaliação do processo agora é, é muito difícil que as pessoas enxerguem em si próprias os erros, a gente sempre acha que está fazendo bem feito e pegar uma avaliação externa por um professor e dizer para ele olha, você foi mal avaliado aqui também é uma coisa delicada de fazer. É preciso que se atue num processo reflexivo de ler as situações, mediá-las com as práticas e avaliar depois as práticas no futuro. E aí o professor começa a encontrar sentido naquilo que faz. Quando ele encontra sentido, ele muda a sua atuação pedagógica. E aí ele começa a entender Então, que o sentido de trabalhar com o Vitor, muito bem trabalhado, levar o Vitor a questionar, a ser uma pessoa instigadora, isso sim vai mudar a vida do Vitor, a dele enquanto professor e a da sociedade em que ambos estão inseridos. É igual é, dizer para as pessoas, não cuidem das nascentes que a gente não vai beber água no futuro. Né? Então, a educação é um bumerangue, você joga hoje e o fruto dessa educação, desse trabalho, ele retorna para você no futuro. Ele retorna como? Com bons pesquisadores que você formou, que serão Bons médicos, bons professores, bons advogados, bons profissionais, dos quais você se utilizará na sua vida em sociedade.
0: Professora, você disse que os educa... você já vem estudando educadores, que há mais de 100 anos estão falando de metodologia ativa e tudo mais. É, existe uma concepção moderna de educação? Se existe, qual é essa concepção? A gente está vendo a educação de uma maneira diferente hoje em dia, ou não? Como é que está essa história aí? Como é que é esse embróglio?
2: É um embrulho mesmo, né, Vitor? É, de novo, é, não há muita novidade. Ai, ah, sim, professora. Ah, há muita técnica, muita não sei o quê. Não, não há, gente. Há processos que possam estar sendo repensados, é, melhor colocados em prática, melhor divulgados. As mídias sociais fazem um trabalho belíssimo de divulgação das coisas que estão acontecendo, de novas práticas, de novas intermediações. Mas... É, vamos pegar, como é que nasceu, né? A, a, os pedagogos que caminhavam com Sócrates né? já era metodologia ativa, já era levar o aluno a pensar, é, já era fazer esse trabalho de por que, que você está perguntando isso? O que você quer saber? Onde nós, nós estamos caminhando? O que é que isso vai mudar? É, como é que se aprende melhor quando se coloca a mão na prática? Então hoje a gente usa é, trabalhar com a metodologia maker, puxa vida. O como eu disse no início, estava falando isso lá em 1913, a educação pelo trabalho. Então, a gente precisa perceber que é igual à moda. Né? Você dá uma nova roupagem e ela está retornando. Você tira do armário de novo. Então, hoje, a tônica é colocar o aluno no centro do processo e trabalhar a metodologia ativa. Muito bacana. Ela sem, a necessidade sempre foi essa. O aluno é o sujeito ativo da aprendizagem. O aluno não é depositório. Quando o Paulo Freire falava de educação bancária, que você vai lá e deposita na cabeça do aluno, para depois ele devolver como se fosse uma poupança com juros, isso não, não adianta. Nem mesmo a caderneta de poupança adianta. É quanto mais na educação. Isso não é verdade. O que é verdade na educação? É que o aluno entenda porque que está aprendendo. Então, primeira coisa, o professor precisa trabalhar o estímulo pela aprendizagem o gosto pela aprendizagem entender que quem aprende é o aluno ele vai mediar o processo sempre foi isso sempre, mesmo quando o professor do primeiro ano entrava numa sala com 40 crianças olhando nuca a nuca sempre foi o aluno que aprende então, é, a gente pode ter que alguns momentos da história se saíam melhores aqueles que decoravam melhor e devolviam isso é uma coisa mas se você quer que a criança realmente aprenda É ela que constrói a sua aprendizagem A aprendizagem é intrínseca Ela acontece dentro de você Ela não acontece na cabeça do professor É claro que há professores que estimulam mais Que despertam mais o gosto por aqui Quando a gente aprende A gente tem uma área no cérebro Que é a área do nosso desenvolvimento primitivo O sistema límbico né? E, e quando você atinge esse hemisfério do seu cérebro É que você aprende mais Por quê? Porque você só atinge ele quando uma informação ela tem significado, ela tem importância para você. Se ela não tiver, você não aprende. É igual olhar um número de telefone, uma única vez, registrar, você não aprendeu esse número. Mas se for o um número da sua mãe, alguma coisa, você vai lembrar, você vai usar mais vezes, ele tem significado para você. Então, algumas informações são de curta duração, ou desnecessárias guardar como número de telefone, porque a agenda do seu celular hoje faz isso para você. Isso é uma coisa. Uma informação que tem significado, por exemplo, como a LGPD, no caso da Vitória, vai poder auxiliar as pessoas para que ela não tenham os dados né, usurpados por pessoas não, não éticas na hora da, da declaração do seu imposto de renda. Então, a gente tem que diferentes informações têm diferentes significados para as pessoas. Então você precisa conhecer quem é seu público e qual é o que ele busca. E aí você transforma a informação num dado que para ele vai ter é, significado, significância. E aí ele constrói o seu conhecimento.
0: Quer dizer, o professor não tem que te falar sobre algo importante, mas ele deve, primeiramente, fazer você se importar com aquele algo importante. É isso? Esse seria o primeiro passo da coisa.
2: primeiro é estimular. E o, uhum. estímulo, o estímulo é externo, primeiro, e aí ele desencadeia em você uma reação interna, química até que lhe favorece abrir os canais de aprendizagem. Então, se você tem um professor que entra, fala bom dia, não olha seus alunos nos olhos, não se importam com eles, por que
1: é que o aluno vai se importar em aprender?
0: Então, gente...
1: Professora, pegando o gancho aqui da educação, da importância dos alunos, é, a minha mãe ela é pedagoga também, ela dá aula na educação infantil. E uma das principais dificuldades que eu vi nesse momento de pandemia é fazer com que o aluno tenha interesse em aprender. Porque são crianças muito pequenas, de 4, 5, 6 anos, e. É muito difícil mantê-los concentrados na frente de um computador. Na sala de aula já é muito difícil. Na Exato. frente de um computador é quase impossível. E aí eu marquei alguns pontos e a senhora fala que é, a criança ela tem que é, é ele que aprende, é ele que vai atrás para despertar, então ele que tem que mover o interesse. A senhora acha que, com a educação EAD, né, educação infantil, ensino fundamental, médio as crianças elas vão ter uma certa dificuldade ou um menor interesse em aprender, uma vez que elas estão fora desse ambiente de sala de aula?
2: Sim, Vitória, eu, eu entendo que esse momento pandêmico para as nossas crianças foi extremamente prejudicial. Criança é, precisa do contato humano, criança precisa do olho no olho, então, nós temos pesquisas na psicologia de crianças abandonadas que não tiveram contato humano e que, fica, que ficaram em pensários, em, em orfanatos, é, onde elas eram cuidadas, alimentação, segurança, saúde, mas elas não eram amadas, elas não tinham olho no olho, elas não tinham colo, elas não tinham carinho. E elas tiveram um desenvolvimento cognitivo muito, mas muito inferior. Então, se você pegar hoje, o um momento em que nós não estávamos preparados para usar as tecnologias da forma como foram usadas, eu não estou criticando as tecnologias, eu estou dizendo que elas são fantásticas, mas que a gente ainda não sabe usar os seus potenciais todos. Se a gente pegar isso e, e transferir para a sala de aula, como, infelizmente, os nossos professores tiveram que fazer, fico pensando, quando você colocou da sua mãe, desespero dela de estar com as crianças na tela, cada criança olhando para um lugarzinho. É, é, é isso que acontece:
1: eles adoram tudo, menos o professor. Gente, o professor não é palhaço. Tem que, que contar, gente, né, como... professora? Que tem as, as questões externas: tem pai que é analfabeto, tem mãe isso. que é analfabeta, que não tem um computador, que não consegue nem transmitir para o aluno: olha, isso é A, isso é B. Exatamente, isso é C, não exatamente. Não,
2: isso, isso, assim, é uma barreira... Eu, eu, tô, eu, tô, eu nem cheguei nessa barreira, né, Vitória? Porque eu estou preocupada com aquele ser que... Tá... Vamos pensar, olha, vamos pensar num cenário ideal. Todos tinham computador em casa, uma sala de 25 crianças. Todos tinham computador em casa, todos a mãe sentaram do lado durante as aulas e a professora começou. Bom dia, hoje a gente vai aprender a letrinha A. Olha, o que, que começa com A? E aí faz aquela lista... Você acha mesmo que todas as crianças estavam ao mesmo tempo olhando para a tela e ouvindo a mesma coisa? A gente sabe que não é assim. Imagina, a sua mãe deve ter ficado muito brava, muito desesperada. É, a gente sabe que isso é doloroso e que esse ano de 2020 e meados de 2021 ele foi praticamente perdido para as crianças. Estou falando de crianças jovens que não tinham a necessária concentração para ficar diante de uma tela. Isso com as condições perfeitas. Eu conheço várias famílias aqui que tinham as condições perfeitas. A mãe, o computador, a internet, o tempo, e as crianças não conseguiam se concentrar. Os estímulos visuais que envolvem a tela são muitos. A, a, a velocidade desses estímulos são muito diferentes da velocidade de aprendizagem que essa criança precisa, de maturação para ter a informação, maturá-la e aprender, é, é, é muito diferente. Então, foi difícil. O olho no olho... Eu tô aqui, então, de vez em quando, eu ajusto o, o, o óculos, né? Para que vocês possam me ver, já tenho olhos pequenos, mas o olho no olho é extremamente importante. As pessoas têm que se sentir acolhidas nesse olhar, fisgadas, elas têm que se sentir em conexão. Qual é a conexão? É o olhar. Então, é, eu tenho muita dificuldade em pensar que essas crianças muitas vezes não estavam olhando o professor por mais, a professora dissesse olha para mim, olha aqui, abre a tela Joãozinho, você tá aí? E a gente viu muitos memes por aí mas é, é muito delicado isso é, nós fizemos é, a Secretaria de Educação no Brasil, é, o Ministério da Educação fez o que era possível e o melhor a ser feito naquele momento mas não, não, não foi é, o ideal a gente sabe disso então, vai ser preciso um trabalho muito sério agora, vai ser preciso aulas de reforço, serão precisas, né? serão necessárias aulas de reforço, serão necessárias atividades de envolvimento pessoal com esses alunos. Eles aprenderam que ficar no computador é muito mais legal do que brincar com coleguinha. E, é, e isso vai fazer falta, sim, gente. A gente não, não pode se iludir. Esses, esses profissionais vão chegar daqui 20 anos no mercado Ainda com defasagem. Então, a gente precisa encontrar caminhos. Quais os caminhos eu não sei dizer. Nós não estávamos preparados para usar as, as, a, a mediação da, da tecnologia da forma como foi usada.
0: Professora, então, e você é. diria que foi, foi um EAD? F foi um ensino à distância verdadeiramente? Ou foi um ensino remoto? Ou foi um improviso? O que, que, que aconteceu? O que, que aconteceu durante a pandemia?
2: Então, vamos lá, né? Então, vamos pensar na sigla EAD. EAD é educação à distância. Promover a educação é muito sério, né? Porque é um envolvimento e a educação acontece nesse processo de mediação. O que ensina, o que aprende, é, envolvem os conhecimentos científicos e envolvem também os conhecimentos morais, sociais de comunidade que a gente teve mais dificuldade para trabalhar. Então, eu entendo ainda que nós tivemos um processo manco. Posso dizer que houve ensino? Sim, os professores se debruçaram muito. Os professores se superaram. Eu tinha professor que não sabia ligar uma câmera, deu aula em EAD. Então, que houve ensino, houve. Por quê? Que ensino é a atividade que o professor realiza do lado de cá. Eu, professor, ensino. Você, Vitor deveria aprender. Quando isso acontece, então eu tenho um processo de mediação e eu tenho educação. Né? São os nossos processos em conjunto, nessa ebulição, nessa mistura que fazem acontecer a educação. Então, eu, não, eu não, não garantiria que houve educação, que houve ensino à distância, houve. Que houve educação remota, eu já tenho um pouco de dificuldade de entender no termo né, completo da
0: da, da ideia que isso quer transmitir. E, e o que você diria? Porque, assim, eu acredito que ah, sempre foi... Ah, a população sempre achou que é importante a educação, mas não sabe exatamente como nem porquê. Então, acho que foi talvez uma das primeiras vezes que a gente estava conversando em massa sobre algum tipo de metodologia de educação, especificamente esse EAD aí, que ninguém sabia exatamente o que era, o que era mas estava afetando os filhos ou eles mesmos, né? Na atual universidade e tudo mais. Então, e aí agora a gente está discutindo vários caminhos para tentar resolver isso, o Senado está discutindo várias coisas interessantes. Então, você diria que como, como que a gente vai conseguir, é, qual vai ser as próximas questões da educação que a, que a gente vai discutir. O que a gente vai discutir em massa? É, apoio de inteligência artificial, ensino híbrido, ou seja, juntar o, o que quer que seja remoto aí a, ao, que se tem, ao que se tinha anteriormente, fisicamente. O que, que, que a gente vai falar em massa depois?
2: O ensino híbrido vai chegar, já está se instalando. A gente ainda não tem na LDB essa concepção, né, o que é o ensino híbrido, isso não o governo ainda não, não aceitou muito bem isso. para é que ele não aceitou, isso precisa passar por uma maturação, porque há diferentes entendimentos de ensino híbrido, e ele tem sido, sim, é, trabalhado, vai ser melhor maturado. Então, isso vem agora nos próximos meses com muita força. Mas eu acho que para além disso, nós vamos ter a inteligência artificial mediando é, o quanto esse aluno está aprendendo. Eu não posso... Eu para fazer entre aspas, né, gente, tá difícil aqui com o pulso quebrado. Quanto esse aluno tá aprendendo? Porque a inteligência artificial, ela vai dar esse suporte, na medida em que, em muitos lugares, o professor não chegava, não chegou, ou vai começar a chegar. Então, é, esse aluno tá aprendendo? Quanto ele tá aprendendo? É, e essa aprendizagem é de qual tamanho, de qual qualidade? A gente não mede, né, quando você aprendeu assim, a gente não põe um medidor, um transferidor. Mas a gente precisa entender melhor que competências ele conseguiu desenvolver, que atuação ele pode ter. É, por exemplo, um profissional de saúde, que sintomas ele consegue identificar. Nós vamos ter, sim, a inteligência artificial no sentido de mediar a aprendizagem do aluno. Muito mais do que de auxiliar é, novas formas de aula, é, alguma coisa assim, mirabolante, muito colorida. Eu acho que o caminho não é esse. O caminho que se vai discutir é efetividade de aprendizagem.
0: Entendi. E, professora, então eu queria, já caminhando para o encerramento, te fazer algumas perguntas que a gente faz para todo mundo que vem aqui. Então, a, a, a primeira pergunta é a seguinte. O que que estar engajada na pesquisa mudou na sua vida? Mudou Pode ser tanto no curso que você está fazendo, quanto na vida em geral, no, em cotidiano. O que, que mudou para você?
2: Mudou tudo. Eu era uma pessoa antes da pesquisa e uma pessoa depois da pesquisa. E não mudou do dia para a noite. Eu li, estudei, terminei o mestrado e já... Não, não. É, é, é maturação de ideia, de pensamento. É aprender a não ouvir tudo que dizem para você como pronto e acabado. É não dar mais valor aquilo do que as coisas realmente têm. E mudou a minha forma de enxergar é, até relações sociais, de compreender pessoas, de compreender é, posturas religiosas. Então você vai ao longo da sua vida entendendo que sem a pesquisa é muito difícil você ser uma pessoa que as pessoas levem a sério ser uma autoridade no assunto ou ainda ser uma pessoa com discernimento. É, eu, eu descobri que eu não sabia nada.
0: E isso é positivo, né?
2: Há muito, muito. Uhum. A, a gente não tem uma coisa muito legal que a gente encontra na academia, que é a arrogância intelectual. Uhum. É, e eu vou falar... Por exemplo, quando os alunos começam o mestrado, eles acham que cria uma ponte muito grande entre os alunos da graduação. Uhum. Na realidade, a ponte que se... A ponte, não, né? O distanciamento, o hiato que se cria é que um está fazendo pesquisa agora. porque que é? Não, porque o professor mandou.
1: Uhum. Então,
2: o aluno que vai para o mestrado, ele, ele percebe que ele tem que fazer pesquisa. Ou ele faz pesquisa, ele está fora. Mas é, não mudou muita coisa. Por quê? Porque ainda você não tem consciência de tudo que você não sabe.
0: Hum.
2: Só quando você tem essa consciência é que você dedica uh, de maneira muito diferente a aprendizagem. Isso é muito bacana.
0: Professora, é, tem umas horas aí na vida do, do acadêmico, do pesquisador, que ele pensa em desistir. Seja porque o orientador está sendo muito tirano, ou porque ele mesmo se perdeu do assunto dele, e aí ele vai tentar desistir, alguma coisa assim. Então, se você pudesse deixar uma mensagem de incentivo, na verdade, você já deixou várias, para a pessoa que está perdida no mestrado, <risos> e fiz, especificamente, parece que tá falando comigo do passado. É... <risos> Você poderia deixar uma mensagem de incentivo em geral aí para quem está no mundo da academia e está meio perdido?
2: <risos> Fecha tudo, desliga o computador, toma um café, pode tomar alguma coisa que você gosta, dorme, pensa com calma, toma distanciamento, distanciamento da sua pesquisa, distanciamento dos seus desafios e volta de novo. Quando a gente está muito envolvido num problema, a gente não o enxerga é preciso que você saia da ilha para enxergar a ilha quando você tá na ilha você não sabe que ela é uma ilha mas quando você sai, você se enxerga então se você precisar sair da ilha e ficar um dia e já enxergar, ótimo né? precisou ficar dois, precisou ficar três levanta, não tá produzindo tá achando que não tá rendendo para tudo, você não vai render porque você vai continuar, mãe, vou fazer força não, não, né? o aprendizagem a aprendizagem não é isso a pesquisa só acontece com a aprendizagem. É, então, não adianta você fazer pesquisa se você não estiver aprendendo com ela. A pesquisa não é quantidade, é qualidade. Eu não entendi isso. Lê de novo. Não tem problema se o parágrafo é simples. Às vezes, a gente não entende a, a placa de pare na rua e atravessa. Né? Mas a gente não entende. A gente não se atentou. Então, para. Deu branco? Deu problema? Desanimou? O orientador pegou muito no pé? Repensa repensa se aquilo é bom para sua vida se aquele cara é bom o orientador tá pegando no pé, tem motivo, gente é assim, é, você não tá produzindo, um você não tá fazendo o necessário dois é, seu orientador tá passando a pesquisa dele para você três, então aí você precisa repensar com ele, quatro, o que ele tá pedindo é inviável porque você não tem condição de fazer aquilo então vai sentar com ele e dizer, professor não dou conta, não entendi mas às vezes o um aluno só some fala mal do professor, para o amiguinho e não resolve, não resolve, a gente não tem bola de cristal. Às vezes a gente não sabe que quando você diz assim pro o menino, olha, precisa ler um texto, tem, tem muito orientador que gosta de pedir fichamento, pode fazer, eu não peço, porque eu acho que o que importa é aquilo que ele entendeu. Então, leia o texto, vê o que você entendeu e vê daquilo que serve para sua pesquisa, o que é aí que você descobre se a leitura serve ou não. Se não serve nada, não coloque. Não serviu, não casou com as minhas ideias. Então, mas você tem que conversar com o seu orientador. O orientador é para conversar. Primeiro, ele não é para fazer o seu trabalho e ele não é para te matar. Ninguém quer um orientador que mate e nem orientador quer matar. É difícil o orientador que gosta de ser lembrado porque foi tirano. É, não, não me cabe muito isso. Tá? Então, tenho dificuldade. Se esse é o caso, troco de orientador. Converso com o coordenador do curso, vai até encontrar alguém que desperte o gosto pela pesquisa. Ah, não, eu entendo que a aprendizagem dói e que eu tenho que me matar para fazer. Tranquilo, se você der conta. Mas eu entendo que a aprendizagem não dói. O que dói é a disciplina que nós não temos para estudar. Que nós não temos disciplina. A gente quer sentar, ler uma vez e achar que está tudo bem. Eu sou assim. Eu tenho muito brava quando eu tenho que ler muitas vezes porque eu não entendi alguma coisa. Mas esse é o processo. o um processo de maturação meu alguma coisa eu tenho que ler, outras eu passo olha assim, na diagonal já, nossa, eu sabia tudo isso, não sei nem pra que que eu li, não é, é uma nova informação que o meu cérebro já acomodou sempre é uma nova informação então, tá com dificuldade da pesquisa? Fecha tudo, fecha o computador, fecha o livro levanta, sai, vai tomar café, vai tomar uma cerveja vai ser feliz, vai caminhar descalço, vai pra praia quem tem dinheiro, ai que inveja nesse momento, mano Faça alguma coisa que te dê prazer. Se encontre e volte para sua pesquisa. Ou desiste de vez. Mas você tem que entender se aquilo é importante para você. Não adianta você chorar é, e não saber se é importante ou não. Para quê? Vai sofrer para quê? Gente, a vida é curtinha, ó, desse tamanhozinho. Hum. Acabou. Né? A gente está morto daqui a uns dias. Vai fazer aquilo que gosta. Vai pesquisar o que é bom para o mundo. Vai fazer alguma coisa que tem sentido para você. Tem sentido, Vitória, você pesquisar uh, o que a LGPD está fazendo lá no, no Imposto de renda? Tem. Senão você não estava se dedicando. Não é isso? Então, se tem sentido, vai pesquisar. Está difícil hoje? Para, levanta, toma café e dorme. Descansa, não. vai trabalhar. Depois você volta. Não dê nenhum ponto de faca.
0: Ótimas, ótimas dicas, professora. Alguém vai se aí. iluminar. Alguém vai se iluminar com essa dica aí. Então, é, então é, eu encerro o programa então, com agradecimento a todos os nossos ouvintes, espectadores, a equipe, o nosso queridíssimo Pedro, que está no apoio técnico, a co-host Vitória, os outros membros do Gaja, que estão no apoio também, além da nossa queridíssima convidada, a professora Raquel Cristina Ferrarone Sanches. Professora, eu deixei o seu látice na descrição para todo mundo que quiser conversar com você. Se tem alguma outra maneira de conversar com você?
2: É, tem, tem. E-mail? Tenho, pode usar o Raquel
0: uhum.
2: gmail.com Pode pôr aí também no, no vídeo, né? É, fico à vontade, adoro conversar de educação. É, nesse momento eu tô com o pulso quebrado, mas provavelmente <risos> em algum momento eu volto a digitar rapidamente. É, se quiser marcar um café, fico à disposição. Tenho uma sala linda na Unimar que eu posso atender qualquer <risos> pessoa. Estou é, num bloco muito gostoso, do lado do pessoal da psicologia, que é fantástico. Então, estou é, fazendo um trabalho assim, que eu estou muito envolvida e que fala de educação. Que é exatamente levar as pessoas para o mercado de trabalho para ver se aquilo que elas estão aprendendo tem a ver com a sua vida. Uhum. E o mercado de trabalho tem respostas incríveis para todos nós. Então, é, precisando conversar de alguma dessas coisas, se estiver ao meu alcance, pode me chamar. Tá
0: excelente, muito obrigado professora eu espero que todo mundo então tenha curtido o nosso papo as nossas redes são arroba supernapex no facebook pesquisa em foco no youtube e gage acadêmica no instagram fiquem atentos que postamos várias coisas de interesse universitários, de universitários e de pesquisadores e é isso, até mais um abraço